0: Hallo und herzlich willkommen beim Interview des C-Creativity Club. Mein Name ist Jutta Schweiger und heute ist mein Gast der liebe Johann und mhm. ich würde wahnsinnig gerne ähm, sagen, Johann, stell dich selber vor, denn ich kann das nicht zusammenfassen. Du bist Unternehmer, du bist Kurator, du bist Aktivist und Künstler und ähm, tatsächlich einer der kreativsten Menschen, die ich persönlich kenne und ich bin, es ist mir eine wahnsinnige Ehre, dass ich dich heute hier äh, unlimited befragen darf zu meinem Lieblingsthema. Stell dich bitte so gut wie möglich vor. Ich könnte es nicht.
1: Liebe Jutta, es freut mich total äh, und ehrt mich sehr, in deinem Podcast, in deiner Aufnahme äh, stattfinden zu dürfen. Es ist echt klasse, was du machst. Vorweg äh, ganz, ganz spannend und relevant. Und bin, bin sehr dankbar, dass ich in deinem Rahmen äh, mich selber darstellen darf und aber auch in diesem Kontext mich selber natürlich auch besser kennenlernen kann, weil du stellst den Fragen, die einem helfen, sich selber auch kennenzulernen und seine Position herauszufinden, was ja immer wieder eine aktualisierende, zu aktualisierende Sache ist, wie so ein Software-Update bei Menschen. Naja, was, was soll ich sagen? Was soll ich mich vorstellen? Ja, Genau, also ähm, es ist ja heute auch für mich so eine Art kleines Coming-out, weil ich habe noch nie äh, erzählt, dass ich oder irgendjemandem kommuniziert, dass ich mich als Künstler verstehe. Es ist auch eine relativ neue Erkenntnis. Ich glaube, künstlerisch aktiv bin ich schon lange, habe es nur nie so äh, realisiert, dass das eine künstlerische Aktion ist, was ich da tue, auf äh, vielfältigen Bereichen. Ich habe angefangen äh, nach meinem Politikstudium während dem Politikstudium äh, eine Agentur zu gründen und ähm, habe dann eine Agentur hab, äh, dann angefangen, so Innovationsberatung zu machen. Und ähm, kreative Beratung für Nike, war dann fünf Jahre lang äh, als Creative Director für Nike zugange und habe denen geholfen. Damals waren die noch eine reine Sportmarke, in den kultur lifestyle modebereich bereich reinzukommen. habe das strategisch und auch kreativ begleitet, die gesamte Zeit. Und im Prinzip habe ich die Vorarbeit für Virtual Abloh gemacht, wenn man so will. Ich habe ähm, die ganz ersten Artist-Collaborations gemacht. Ich habe weltweite Strategien entwickelt, um mit der Mode-Community in Kontakt zu kommen, was für Nike damals ja noch gar nicht existent war, weil die eigentlich eher eine reine Performance-Marke waren. Ja, die Agentur habe ich dann so weitergetrieben in Berlin und die wuchs dann und dann wurde die auch wieder kleiner, weil wir gemerkt haben, dass kleine Teams eigentlich angenehmer sind, um, um zielgerichtet zu arbeiten. Also wir sind eher so eine high end beratungsboutique die eben Top-Unternehmen berät bei Sachen Innovation und Branding. Und vor, ähm, ja, dann war das? Vor zehn oder zwölf Jahren, habe ich ähm, aus, aus, wie, wie die Mutter zum Kind bin ich dann zum Galerieberuf, Galeristenberuf gekommen, habe eine Galerie eröffnet, weil unsere Agenturen in der ehemaligen Galerie waren. Wir hatten ein bisschen Space und Teil unseres Galeriekonzeptes war es eben, Kreative einzuladen. Da waren dann eben Street-Artists dabei, Fotografen, Mode Designer Musiker, die haben dann halt bei uns ihre Kreativität dargestellt. Und es ging dann immer mehr in den Bereich bildende Kunst. Und die Leute äh, fingen dann verwundernswerterweise damit an, äh, die Kunst auch kaufen zu wollen. Und ich dachte mir, oh, interessant, da mache ich eine GmbH draus. Ansonsten ist die Galerie entstanden. Ähm, das war ganz gut, weil das habe ich dann so während dem Aufbau der Agentur eben auch dieses Galeriebusiness entwickelt. Und irgendwann hatte ich so innerlichs das Gefühl, dass die Agenturarbeit für mich dermaßen äh, erfüllt ist, was die Kunden und die Challenges angeht, dass ich irgendwie nicht mehr persönlich weiterkam mit meinen Aufgaben und die Kunst hat mich vor unfassbare Fragen äh, gestellt. Ne? Also war erstens, warum geben die Leute so viel Geld für Kunst aus? Zweitens, was wollen die Künstler mir hier eigentlich sagen? Ähm, und eben der ganze philosophische Part, der eigentlich hinter der Kunst steckt und der für mich auch der Anlass ist, mich mit der Kunst zu beschäftigen, ist der Zugang zur Philosophie. Und... Der Philosophie ist halt eine endlose Challenge, die ist überhaupt nicht messbar und das hat mich total gereizt und so bin ich dann eben Galerist geworden. Und dann, nur um den kurzen Abriss zu machen, so war es mein Werdegang. war Irgendwann war ich dann auch mit dem Galerie- und dem Kunsthandeltum, weil ich da so ein bisschen so an meine Limits getreten hatte, auf der ganzen Welt ausgestellt, hatte riesen Galerieräume gearbeitet, mit Top-Künstlern der Welt gearbeitet, von Julian Schnabel über Hermann Nietzsch, mit Stefan Strombel regional gearbeitet und all diese Leute ausgestellt und verkauft, mit tollen Sammlungen gearbeitet. Und du bist dann aber als Galerist auch vordergründig Händler und ähm, aber auch Kurator gleichzeitig. Du bist auch gleichzeitig der große Bruder, die kleine Schwester, der Finanzier, der Psychologe und der Therapeutin, der Künstler. Ne? Ähm, diese ganz tollen Challenges habe ich gerne auf mich genommen, aber irgendwie kam ich dann wieder persönlich nicht weiter, das Gefühl. Und habe vor allem ähm, meine Purpose gesucht. Ich habe mich gefragt, wofür mache ich das? Ich, 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 ich mache die Arbeit, die ich mache von morgens bis abends mit enormer Anstrengung, die mache ich, um einen Kunstmarkt zu bedienen. Darin ist auch irgendwie nichts äh, zu beklagen, ehrlich gesagt. Nur äh, die Sinnhaftigkeit hat mir ein bisschen gefehlt. Also es ist, das ist toll und wertvoll, den, die Kunst den Menschen zu vermitteln zu übertragen. Also den Menschen die Gelegenheit zu geben, anders zu reflektieren oder die Welt sich der Künstler zu teilen. Das ist eine wundervolle Mission, aber ich wollte eben noch weiter und ich hatte so eine kleine äh, Fragestellung an wo ich mir gedacht habe, so, okay, was mache ich jetzt aus den ganzen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, sodass ich das Gefühl habe, das macht, wenn ich irgendwann mal abtrete aus diesem Leben, das Gefühl habe, das war sinnhaftig, was ich nicht, betrieben habe. Und habe dann so nachgedacht und habe mir gedacht, okay, ich würde gerne etwas tun, um den Schmerz auf dem Planeten äh, dazu beizutragen zumindest, den zu reduzieren. Weil das ist ja eigentlich die große Thematik unserer Zeit. Wir als Spezies, wir Menschen, wir haben uns der, auf eine Art und Weise entwickelt, die viel Leid produziert. Die Pflanzen gegenüber, den Tieren und uns Menschen, unsere eigenen Spezies gegenüber auch, in dem Maße, dass wir uns selbst bedrohen. Und ja, da habe ich überlegt, wie könnte man denn eigentlich eine, System, eine systemische Struktur kreieren, die heilsam sein könnte, in der wir... Als Menschen wir zusammenkommen, wie wir es hunderttausende von Jahren gemacht haben, uns Lagerfeuer herum, im Sinne von uns begegnen, dem Weisen zuhören, den Älteren, aber auch den Jungen und am Feuer zu sitzen, uns Geschichten zu erzählen, aber auch Strategien gemeinsam zu entwickeln, um überlebensfähig zu sein. Wie schützen wir uns gegen das äh, Nachbardorf im, im Wald da hinten, das gerade seine Kriegstänze aufführt in der Ferne? Wie können wir uns gegen äh, die Mammuts wehren oder die Raubtiere, die sich äh, vor den Wallen des Dorfes irgendwie aufstellen am nächsten Tag. Das sind alles Dinge, die haben wir als Menschen in der Gemeinschaft wunderbar gelöst, kurzfristige und langfristige Strategien entwickelt, um überlebensfähig zu sein. Und diesen Aspekt, den haben wir als Menschen gefühlt komplett verloren, weil wir sehr stark im relativ anonymen urbanen Raum stattfinden aber eben auch in einem sehr anonymen und unpersönlichen digitalen Raum. Also die digitalen Communities ähm, sind keine Antwort auf das oder kein Ersatz für das, was wir als Menschen hunderttausende von Jahren äh, gelebt haben, um uns überlebensfähig aufzustellen. Und so hatte ich die Idee, dass ähm, wir doch eigentlich eine Art äh, Lagerfeuer zünden müssten, oh, im Sinn, im, also im sinnbildlichen äh, Aspekt. Also, eine Art Community zu gründen, wo man sich physisch trifft und sich austauscht, äh, sich gegenseitig inspiriert, sich aber auch gegenseitig vernetzt, um Lösungen für die Frage unserer Zeit zu generieren. Wie können wir wieder in Kontakt kommen mit der Natur? Das heißt, unsere eigenen Natur zunächst mal als Menschen, als Einzelpersonen, aber halt auch äh, mit der Natur im Ganzen. Äh, einfach wieder Empathie zu entwickeln für alles Lebendige und eben weniger Schaden anzurichten. Das ist eine enorme äh, systemische Herausforderung. Unsere Welt ist halt, ganz krass geprägt von äh, Politik und Industrie. Und es sind ja auch die äh, Hebel, die uns helfen, nicht nur dem Planeten zu schaden, sondern uns auch helfen können, gleichzeitig den Planeten zu heilen. So. Und äh, die, deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz gerne die Entscheider aus Politik und Unternehmertum und Industrie ähm, in unseren Raum einladen. Als Künstler, Wissenschaftler und Unternehmer zusammenkommen, und neue Perspektiven kultivieren, einmal die Empathie und das Mitgefühl für, für das Lebendige, aber auch gleichzeitig Menschen und Projekten eine Plattform, eine Bühne zu geben, die schon Lösungsansätze suchen, sei es technologischerweise, also aus sowas wie Tesla oder Patagonia zum Beispiel, wenn jetzt so, so Unternehmen, die versuchen, halt irgendwie die Probleme unserer Zeit technologisch zu, oder, oder wirtschaftlich zu lösen. Oder eben einen spannenden Philosophen oder Künstler auf die Bühne zu stellen oder ihnen seine Weltsicht erlebbar zu machen, solche Themen. Oder eben die Partnerschaft mit dem Club of Rome, die wir haben in Berlin, wo wir eben dann die Top-Wissenschaftler auch zur Sprache kommen lassen. Ähm, genau, also die Idee des aktuellen Projektes Arts and Nature Social Club nochmal ist es, ähm, Salonformate zu entwickeln. Das machen wir auch schon seit drei Jahren, wo äh, die unterschiedlichsten Al Akteure reinkommen. Wir hatten letztes Jahr die Luisa Neubauer als Gast ähm, im, im Gespräch mit, mit Unternehmern. Wir hatten den ehemaligen Bundespräsidenten den Christian Wulff zu Gast, der auch dann später Mitglied wurde in unserem Club. Wir haben malakow kowalski als Künstler und Frieda Gold, die halt den musikalischen Part äh, begleiten. Wir haben Tino Segal als einer der wichtigsten äh, Künstler der Welt gerade als Speaker zu Gast gehabt, wo wir eben seine Weltsicht äh, in Begegnung gebracht haben mit einer der, der Top-Wirtschafts- äh, oder ökonomie also expertinnen der Welt, zusammengebracht haben mit Kate Raver, Rovers. Äh, das sind halt so diese Begegnung unterschiedlicher Disziplinen und wir glauben, dass da unheimlich viele Antworten und Möglichkeiten drinstecken, ähm, unsere so Probleme zu lösen, genau. Und ich glaube, das ist so knapp wie möglich, äh, so das, was ich so mache. Und ähm, genau. Und dann das eben war schon
0: eine Menge.
1: Ich weiß, total viel. Sorry.
0: <lacht> ja, aber, äh. aber total gut zusammengefasst, finde ich. Und ich finde, man kann dir auch sehr gut folgen, weil es alles aufeinander aufbaut. Und du ja auch erklärt hast, das eine war immer so die logische Schlussfolgerung des anderen. Irgendwie war es klar, dass jetzt eine Ablösung kommen muss und der Arts and Nature Social Club fasst jetzt all das zusammen. Und ja. jetzt muss ich aber rückfragen, weil das auch für mich natürlich neu ist, dein Coming Out, <lacht> dass du dich als Künstler verstehst. Das finde ich total spannend und das würde ich gerne nochmal hören von dir, wie du dazu gekommen bist, das jetzt so zu betiteln und was das für dich beinhaltet.
1: Ja, das ist wirklich ein Change in meinen, meiner ganz persönlichen Entwicklung. Aber das ist ja, hat ja immer was damit zu tun, was ich auch mit anderen teilen möchte. Also ich möchte meine eigenen Erfahrungen, also wenn ich der Meinung bin, die sind hilfreich oder inspirierend für andere, möchte ich die auch gerne mit anderen teilen, falls das Interesse da ist. Auf jeden Fall habe ich das Privileg gehabt, die letzten 20 Jahre mit also dutzenden tollen Künstlern zu arbeiten. Ich habe über 500 Ausstellungen kuratiert, mit Künstlern entwickelt, vor, vorbereitet, installiert, vermittelt etc. Also ich habe da viel erlebt in dem, in dem Bereich und ähm, ich hatte irgendwann mal das Gefühl, als ich der, den Arts and Nature Social Club konzipiert und auf die Beine gestellt habe, das fing ja mit einer Kunstausstellung an damals, in 2018 habe ich den Arts and Nature Social Club als eine Utopie dargestellt in Form einer Kunstausstellung meiner Galerie in Berlin und hätte nie gedacht, dass das wirklich jetzt äh, heute haben wir über 100 Mitglieder, wir haben ein zweites Chapter in der Region Baden aufgebaut und haben wirklich die Vision, den Plan, das auch weltweit aufzubauen, hätte ich damals nicht gedacht, mir vielleicht innerlich gewünscht, aber da, das war schon ein künstlerischer Akt, ne? einfach eine, eine Behauptung aufzustellen und die ähm, in Form einer Ausstellung zu publizieren und daraus zu gucken, dass daraus eben eine soziale Skulptur wird, ne? ein bisschen im Sinne von Boyce.
0: Absolut. Darf ich fragen, wer dich da unterstützt hat oder mit wem du das zusammen gemacht hast damals, so die allerersten äh, Sachen?
1: Die allererste äh, habe ich komplett alleine gemacht. Also das Konzept entwickelt und, und installiert und kuratiert habe ich dann alleine gemacht, mhm. aber das wurde sehr, sehr schnell eine Gemeinschaftsanstrengung. Wir sind ja ein, ein ein Club, aber wir sind auch ein gemeinnütziger Verein und wir haben Mitglieder und Vorstände und wir haben ganz klassische Strukturen und einen Haufen idealistischer und sehr engagierter Mit Mitkämpfer, Mitarbeiter, die alle ehrenamtlich arbeiten. Das ist ganz, ganz toll und ist auch schön und wichtig. Das geht jetzt auch nicht um meine Person vordergründig. Ich ging da, wenn man sich die Veranstaltung anschaut, die großen von uns. Ich bin immer eher im Hintergrund. Ich lasse dann gerne anderen den Vortritt, weil ich will, dass das eben eine, eine Gemeinschaftsaktion ist und es geht, da so muss man sein Ego ein bisschen zurücknehmen und einfach schauen und verstehen, verständlich machen, dass es um uns als Gemeinschaft geht auf dem Planeten, dass die Egos wirklich, dieses Old World Principle, dass, dass es irgendwie einen Anführer gibt, das äh, dann glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt inspirative Persönlichkeiten, die sollten auch daran arbeiten, andere zu inspirieren als Einzelpersonen und auch aktiv sein und arbeiten und auch selbstbewusst sein und als, aber dieses äh, Gemeinschaftsprinzip auf Augenhöhe ist viel, viel wichtiger, um unsere Probleme zu lösen. Und genau, und dann zurück zu dem künstlerischen. Also für mich ist das halt, glaube ich, da fing das alles an und dann irgendwie dieses Jahr die Erkenntnis, dass ich wirklich auch in die Praxis gehen möchte, in die, in die künstlerische Praxis, das ähm, Malerische und so. Das wird vor 2025 nicht sichtbar sein in der Öffentlichkeit, aber das ist halt so ein Prozess, für den ich mich jetzt entschieden habe und den ich jetzt betreibe in meiner in meiner wertvollen Freizeit ähm, spielt an der Stelle vielleicht nicht so eine Rolle, aber dann doch, weil ich ähm, auch im Gespräch mit den vielen Unternehmern und CEOs und Vorständen, die ich dann ähm, treffe, über den Club, ähm, immer wieder darauf bestehe, dass in das Unternehmerische auch das Künstlerische eintreten muss. Und ähm, um das auch wirklich, diesen Vibe rüberzubringen, habe ich auch erkannt, dass ich das immer auch selber noch stärker machen muss. Ne? Also... Ich bin ja auch Unternehmer und ich glaube, es ist eben wichtig, seine, seine kreative Seite völlig komplex frei auszuleben. Einfach.
0: Absolut. Genau. Und auch seine ja. eigene Ausdrucksform zu finden. Genau. Und wie wie du gesagt hast, diese, diese Anfänge des Arts and Nature Social Club waren für dich eine künstlerische Ausdrucksform in dem Augenblick, als du diese Utopie als, als Ausstellung ähm, inszeniert hast. Ja. Dann hat das Ganze sich jetzt wirklich etabliert und wächst stetig.
1: Ja.
0: Und jetzt kommt wiederum, wenn man sich so dein, deinen Lebenslauf anschaut, kommt wiederum ein Next Level, wo du selbst sagst, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt sagen, ich bin Künstler.
1: Und ja, das ist ein Riesenschritt für mich persönlich. Das weil, glaube ich. Weil, ich. weil ich mir das, weil ich immer Künstler gemanagt habe und mir das nie zugetraut hätte irgendwie selber, das Selbstbewusstsein und, und den Mut auch zu fassen, zu sagen, hey, das hat was mit meiner ganz persönlichen Konditionierung zu tun. Es gibt andere, die werden so geboren, die machen das einfach. Ich hatte das Selbstverständnis halt nie, aber ich finde es eben wichtig, dass wir Menschen, egal was wir machen, welche Ausdrucks-Töpfern ist oder Kochen oder Blockflöte oder einen Chor singen oder ein Bild malen, wirklich komplexfrei diese Dinge tun, ob sie gut sind oder nicht. Und das ist eigentlich Wurst, weil es geht eigentlich darum, dass man in den Prozess hineinsteigt und in Kontakt mit sich selber kommt dadurch und mit seiner eigenen Kreativität. Das finde ich halt wahnsinnig wertvoll und heilsam, weil wir sind als Menschen schon sehr stark an Dogmen gebunden. Das heißt, die Gesellschaft gibt uns Dinge vor. Schon von Kindesbein kriegen wir erklärt, wie man sich benimmt, was was höflicher ist. Allein schon das Wort höflich dem Hof entsprechend, das sich zu benehmen, was hat der Hof bitte in meinem Leben zu tun? Ja, zu sagen. Also sorry. Ähm, all diese Dinge, ne, wir werden halt konditioniert. die ist auch gut, weil Gewisse Formen sind natürlich auch notwendig, um miteinander zurechtzukommen. Aber ähm, wir sind auch stark halt auch durch die Religion geprägt, durch, 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 äh, durch die Mentalität unserer Vorfahren und solche Sachen. Und diese Gedankenboxen, wie ich sie nenne, die sind eben nicht aktualisiert oft. Das heißt, die passen nicht mehr in unsere Zeit. Ganz oft. Ja. Also ganz gewisse Klischees in unserem Verhalten, in unseren Denkweisen, die sind veraltet. Ne? Ich meine, genauso wie, wie ein Computer ein Update braucht, um besser zu funktionieren mit den anderen Computern und in der, der aktuellen Software, muss der Mensch sich eben auch updaten und gucken, sind meine Values noch aktuell, passen die in die Zeit, sind die, sind die nicht eventuell schädlich, weil die halt einfach in den heutigen Kontext einfach nicht mehr passen. Mhm. Ähm, also das, das ist, glaube ich, eine Arbeit, die wir alle machen sollen, sollten, wenn wir Zeit haben und Lust drauf haben äh, und ich glaube, das Künstlerische hilft einem eben,
0: zu gehen. Du weißt ja, dass ich mich ganz stark äh, beschäftige mit dem kreativen Denkprozess und deshalb muss ich auch ein bisschen intervenieren und sagen, ich möchte nicht nur über die künstlerische K äh, Kreativität sprechen, die natürlich einen wahnsinnig großen Stellenwert hat, auch für mich, das weißt du ja. ja. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf den Arts Nature Social Club und auf diesen Satz, der mich persönlich total überzeugt hat, der da heißt, wie wird die Menschheit wieder konstruktiver Bestandteil des globalen geo mhm. Und das bedeutet ja für mich, und da möchte ich zurückkommen auf das, was du eingangs sagtest, es ist ja so, dass wir im Team arbeiten müssen. Unternehmer mit Künstlern. Mhm. Unterschiedlich denkende Menschen müssen sich hinsetzen an deinem ähm, imaginären Lagerfeuer und müssen zueinander finden und ihre Perspektiven miteinander teilen, jung und alt. Also es geht um ganz viel Diversität auch. Und auch Menschen, die vielleicht von sich behaupten würden, ich bin überhaupt nicht kreativ, haben die Chance, dort auf Menschen zu treffen, die wirklich künstlerisch kreativ sind um dann daraus ähm, ja, konstruktive, neue Lösungsansätze zu erarbeiten. Und ich finde, das ist, das, ähm, ist wie die Kühe. Das ist wirklich so der, äh, das absolute Non-Plus-Ultra, was man sich wünschen sollte und was eine wahre Bereicherung ist. Denn wer kommt schon aus seinem Dunstkreis heraus? Also die meisten Unternehmer bleiben unter sich und unter uns die meisten Künstler ja auch. Ja. Und wer hat schon die Chance, sich so auseinanderzusetzen mit anderen, die wirklich mit völlig anderen Herangehensweisen auch beschäftigt sind? Und was mich interessieren würde, wäre, du hast vorhin irgendwann gesagt, du hast festgestellt, während deiner Agenturarbeit, dass Teams wenn sie zu groß werden, nicht so gut miteinander arbeiten. Und da habt ihr dann entschieden, ihr müsst wieder in kleineren Teams arbeiten. Was, was war das für eine Erfahrung? Kannst du das mal ähm, so ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, zunächst mal freue ich mich, dass du natürlich Mitglied bist bei uns im Arts and Nature Social Club, eines der ersten in der Region Baden, im Chapter Baden und auch aktives Mitglied. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen ausgebremst durch Corona schon wieder, aber schön, dass, dass du dabei bist. Es waren ja auch verschiedene Fragen. Das eine, das in unserem Raum stattfinden äh, und sich inspirieren lassen, ist ja genau das, was wir machen wollen. Also es geht einfach darum, ich merke das auch, das ist ein wundervolles Erlebnis, wenn, wenn so Leute wie ehemalige Bundespräsidenten plötzlich mit einem Rap-Trio -Rap ins Gespräch kommen und völlig wahnsinnig aufgeregt sind und Nummern austauschen und, und, und Selfies machen und wenn DAX-Vorstände plötzlich sagen, hey, in meiner Kunstsammlung fehlt der Aspekt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und den Künstler jetzt persönlich hier zu treffen, das ist ja krass und der, der regt mich zum Umdenken Oder du, Johann, du hast mich dazu angeregt, das in das Thema nach vorne zu bringen. Und ja, jetzt nach meinem Exit habe ich Lust, irgendwie da wirklich mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil ich merke bei euch im 1C, das dass das auch ein sexy Thema ist, weil hier sind tolle Leute, inspirierende Leute, die das halt auch machen. Mhm. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen so die erste, ersten Einzelfragen. Und dann zu dem Thema, ähm, die, äh, was, was war das nochmal, das, das letzte...
0: Naja, im Aspekt auf Teamwork eigentlich, genau, okay. weil das eine ist ja die Diversität, die du da ja. ähm, möglich machst durch diese, ja, ähm, ja einfach die, diese unterschiedlich denkenden Menschen, die ja, da zusammenkommen. Klar. Und das andere ist natürlich aber auch die Größe von Teams allgemein, die du, die Erfahrung, die du gemacht hast in dem, ähm, in deiner Agentur damals.
1: Ja, genau. Das ist ja auch schon ein bisschen her, aber... Das war gar nicht mal so sehr das Thema, das große Team nicht kommunizieren können, wobei klar die Komplexität steigt äh, durch die Anzahl der Akteure, das merke ich in der Vereinsarbeit bei uns auch. Ähm, aber das Ding ist eher gewesen, dass wir gemerkt haben, dass die Arbeitsqualität als Unternehmer darunter litt, weil wir halt viel mehr Mitarbeiter managen wollen, mit dem Anspruch, den wir haben, wie wir Lust haben, Leut, Leuten einfach ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo, wo sie happy sind, wo, wo das Unternehmen vorankommt, all diese Themen und ähm, auch du gehst halt auch mehr Kompromisse ein, wenn du äh, große Strukturen verantwortest und du gehst vielleicht auch Aufträge ein, die du eigentlich sonst nicht machen würdest, ja, weil du einfach deine Mitarbeiter ähm, beschäftigen musst, ganz klar. Und Seitdem wir eben ein kleines Team sind mit vielen Freien, sind mhm. wir viel glücklicher und auch lukrativer am Ende. Und ähm, alle Beteiligten sind entspannter und wir haben nicht so einen Druck. Äh, ich war halt eine Zeit lang nur noch an Bewerbungsgespräche führen und so und Sachen. Und bin gar nicht mehr zum Kreativwerden gekommen oder zum Beraten gekommen. Und äh, man fällt da in so Rollen, ne, die einem vielleicht gar nicht so liegen. Aber das ist vielleicht ein bisschen eine persönliche Perspektive. Ich weiß es nicht. Andere sehen das anders, freuen sich vielleicht darüber zu expandieren. und ich bin halt nicht so der Typ, nicht, nicht so personalmäßig und so. Und so. Ich, bin, ich mag einfache, leichte Strukturen.
0: Wahrscheinlich hat es auch mit der Vielfalt der ähm, Projekte zu tun, die dann einfach auch immer unterschiedliche Teams einfach erfordern. Ich glaube, wenn man nicht immer an so einer stringenten Sache arbeitet, sondern immer sehr ja, auch flexibel bleiben muss aufgrund ja. der Projekte, die da kommen, dann ähm, kann das eine Belastung werden natürlich. Ja. Hast du die Erfahrung gemacht, oder du hast es ja so ein bisschen angedeutet, schon mit so ein paar Beispielen da aus deinen Erfahrungen beim Arts and Nature Social Club, dass es so Mentoring-Situationen gab? Also ist es schon vorgekommen, dass ein Unternehmer gesagt hat, also dieser Künstler, Johann, der gefällt mir so gut, der da jetzt war. Ich möchte ganz unbedingt, dass der mal für eine Weile in mein Unternehmen kommt vielleicht und uns hier zu bestimmten Dingen berät oder inspiriert oder also irgendetwas in der Art ist das schon mal sowas zustande gekommen?
1: Also in der Form so noch nicht, aber es stimmt schon, dass Leute auf mich an mich herantreten, große Konzerne gerade äh, und die eben genau das wollen. Ne? Also die ähm, sagen, Johann, die Art und Weise, wie du die Themen vorstellst oder ihr als Verein oder, oder ja. du als Person, ähm, das inspiriert mich. Können wir da nicht einfach mal sowas bei uns im Unternehmen machen, einfach um die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen oder eben andere Weltsichten zu sehen, die, die verschiedene Künstler. Das war eher umgekehrt. Ich, krieg, ich bekam gerade von einer Vorständin aus einem großen Unternehmen die Frage zum Thema Diversität. Und lustig, da kam ich noch auf den Künstler hinter mir hängen zu sprechen. Das ist jetzt echt Zufall. Jeffrey Chang aus San Francisco. Jeff, Jeff gehört zu der neun Gay-Rights-Bewegung, wenn man das so nennen möchte, also LGBTQ-Bewegung, mhm. er hat eine Skateboard-Firma und macht auch so Skateboard-Demos, wo es halt um LGBTQ-Themen geht. Das ist natürlich total symbolisch, weil die Skateboard-Kultur sehr maskulin geprägt ist und schon dann irgendwie auf ihre Art, auch wenn es eine coole Kultur ist, aus der ich selbst auch stamme, sage ich mal, Skateboard-Kultur, die dann aber dann schon sehr ähm, Klischee behaftet ist, ne? da ist es irgendwie ein Trans zu sein oder schwul und so, das ist halt einfach da nicht unbedingt so ist also wie im Fußball so ein bisschen. Ne? Hätte ähm, ich überhaupt
0: nicht vermutet, dass es sowas in der Kunst gibt, also so eingeschränktes Denken. So. Ja gut,
1: ich gehe über Skateboarding ne?
0: mhm.
1: ähm, und er ist aber ein Künstler, der, Skateboarding ist ein Lifestyle-Sport, sage ich mal, ähm, mhm. Und Er ist halt eben Künstler und er hat, bricht eben diese Klischees auf und nutzt eben diese wundervolle Skateboardkultur. Da geht es ja um, um den Tanz auf der Straße, und wenn man es mhm. wie mit Freude mal ausdrücken wollte. Eigentlich ist Skateboardfahren nichts anderes als Balletttanzen auf der Straße. Ja, das ist ein wundervoller Ausdruck. Ja. Mhm. Äh, und die Bilder von Jeff, die sind halt oft so, so, so Menschenansammlungen, sehr toll gemalt, so ganz... Ähm, ganz eigen, ganz besonders gemalt und man sieht halt immer so die unterschiedlichsten Genitalien, die sich an den Körpern vermischen, da gibt es keine klare Zuordnung zu den Geschlechtern. Und ich finde es halt total schön, weil über solche Arbeiten kann man ganz viel erzählen. Da ist ein emotionales Kunstwerk da, das ist emotionalisiert, da ist eine Nachricht, eine Mission dahinter, ein Statement, da ist eine ganze Bewegung an Menschen aus San Francisco dahinter, hinter diesem Künstler. Die Art und Weise, wie sie Kunst inszeniert, erzählt Bände. Da kann man wahnsinnig emotionalisieren zum Thema Vielfalt zum Beispiel. Also kann Kunstwerk oder eine künstlerische Position schon dazu nutzen, als visuelles, emotionales Medium, um eigentlich politische oder gesellschaftliche Themen zu besprechen. Und da liegt eine unwahrscheinliche Kraft drin.
0: Und diese Frau, die du getroffen hast, diese Vorständin, die ähm, arbeitet jetzt mit diesem Künstler zusammen? Oder wie, weil die, die hattest du erwähnt. Ähm,
1: also ich, sie hatte mich gefragt, was man machen könnte in die Richtung ähm, zu dem Thema. Und ähm, ich habe eben diesen Case als Beispiel genannt. Und sie jetzt da noch mhm. im Verhandeln oder im Schauen, was wir machen wollen zusammen.
0: Spannend. Aber es ist, ähm, ist es mehr geworden, dass solche Anfragen kommen? Hat sich da was getan in der letzten Zeit? Hast du das Gefühl, dass vielleicht auch die Pandemie einen Einfluss nimmt auf diese Dinge, dass da mehr Sensibilität ist oder überhaupt, dass, dass eine Entwicklung stattfindet?
1: Ich glaube, dass die Kunst an sich immer mehr Bedeutung bekommt in der Gesellschaft und dass ähm, Kunst sich auch immer mehr demokratisieren wird, weil es ist ja schon noch ein elitäres Thema gewesen in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ich glaube, dass die Kunst auch definitiv einen viel größeren Stellenwert in der Gesellschaft spielen muss. Das Problem ist ja, dass Kunst für viele einfach nichts Greifbares ist ne? oder dass das Kunstverständnis sehr unterschiedlich ist. Also die Wahrnehmung, was heißt Kunst? Das für die einen ist das ein Rembrandt, ein alter Meister, der... Engelsbild malt und für den anderen ist es halt äh, Joseph Beuys, der hochpolitisch ist und Konzeptkunst die, äh, macht. Ähm, das sind halt sehr unterschiedliche Ansätze, aber es ist auch egal, die Vielfalt der Kunst äh, spiegelt ja auch die Vielfalt der Gesellschaft wider. Und das heißt, im Prinzip ist für jeden eine, eine gewisse Sorte und Art und, und Spezifikation von Kunst da und präsent und, mhm. Es gibt gewisse Kunstformen, mit denen spricht man mehr Leute an, mit denen manche Kunstformen, mit denen man weniger anspricht. Ich glaube, die Pandemie hat schon dazu beigetragen, dass die Leute ein bisschen introspektiv unterwegs sind und sich mit Kultur beschäftigen und wahrhafte äh, Inspirationen suchen, statt immer nur mit Netflix und, und oberflächlichen Corona-Talkshows äh, beballert zu werden. Also ich glaube, das ist schon ein Bedürfnis. Sich mit der Wahrheit der Realität auseinanderzusetzen, weil die Leute einfach einen Gang runtergeschaltet haben und das ja auch sehr gesund sein kann und ist. Deswegen glaube ich schon, dass da ähm, ein totaler Wandel gerade stattfindet. Wenn ich anführen darf, es gibt noch ein ganz spannendes Beispiel. Mhm. Und zwar ähm, leider der verstorbene, liebe Verstorbene Virgil Abloh, gerade mhm. verstorben ist. Der ist auch ein super Beispiel, was man mit, äh, für das, was man mit Design und Kunst und Modekultur an Wandel sozialen und gesellschaftlichen Wandeln befeuern kann. Also was er im Prinzip geschafft hat, wenn man so einen Schritt zurücktritt und jetzt über seine Kollektion für Louis Vuitton Men und sein, sein Modelabel äh, spricht, wenn man da hinweg äh, schaut, wird man merken, dass er es geschafft hat, einen totalen Paradigmenwandel durchzusetzen. Also ein mega krasses Klischee aufzulösen, dass die, zum Beispiel die ähm, Pariser Luxuswelt ähm, komplett und schon immer von einer weißen Elite dominiert wurde. Das hat er komplett umgedreht.
0: Mhm.
1: Und zwar hat er es geschafft, die Skateboard- und die Street-Kultur in der High-Fashion-Kultur zu etablieren und die Black-Community dort zu etablieren. Und eben einfach auch alles anders zu machen, auch ästhetisch und künstlerisch und aus einer Designperspektive. Das ist, finde ich, ein Riesengewinn für, unsere, für uns als, als Gemeinschaft und, und als Spezies, weil da einer künstlerisch gedacht hat, einfach irgendwie out of the box, einfach auch den Mut hatte und die Persistenz, Dinge so durchzusetzen, nun äh, auch durch seine Kunst und seine Ästhetik, Dinge so durchzusetzen, dass sie wirklich einen Wandel vollziehen. Mhm. Und ich finde, das ist ein super Beispiel. Man muss das schon zwischen den Zeilen lesen, um das zu verstehen und nur nachzuvollziehen, aber so Persönlichkeiten wie Virgil Abloh finde ich äh, wahnsinnig inspirierend und relevant.
0: Wenn ich jetzt mal überlege, du hast ja also die, diese Interviews, die du führst im Arts and Nature Social Club, wo du dann einen Unternehmer zu Gast hast und eine Künstlerin gleichzeitig und die dann zu einem Thema interviewst. Das ist für mich ähm, wahnsinnig inspirierend. Wenn du jetzt aus dem Vollen schöp schöpfen könntest und du dürftest den absoluten Unternehmer deiner Wahl einladen und den absoluten Künstler deiner Wahl dazu, welche Kombi wäre das? Wo würdest du sagen, das wäre so dass die beste Kombi, die du dir wünschen könntest für den ANSC?
1: Also ich würde mir Persönlichkeiten mit einer hohen Strahlkraft auswählen, wenn ich das dürfte. Das tun wir auch bereits. Aber so international gesehen nochmal auf einem anderen Level. Also auf dem unternehmerischen ist das für mich ganz klar, wer das ist. Es, es fährt gerade ein Traktor hier vorbei an meinem Buch. Ähm, aus, dem Künstler-, aus dem Unternehmerischen ist es definitiv äh, Yvonne Conyat, das ist der Gründer von Patagonia. Also er hat eine hochaspirative Marke geschaffen, die durch und durch ähm, auf Nachhaltigkeit aufgestellt ist. Und es ist eine Top-Lifestyle-Marke. Also hat es geschafft, wirklich eine aspirative Design Marke zu kreieren für den Outdoor-Bereich. Und gleichzeitig jeden einzelnen Bereich seines Unternehmens so zu strukturieren und zu planen und umzusetzen, dass der Schaden für den Planeten und die Menschen und alle Beteiligten so gering wie möglich ist. Also man kann zum Beispiel eine Jacke, die kaputt ist, kann man mit dem einschicken, Leben lang, da wird sie die immer umsonst reparieren und zurückschicken, statt die neue zu verkaufen. Das ist nur einer von vielen Aspekten. Ja. Er selbst ist auch, glaube ich, schon bald 80, geht jeden Morgen, steht er auf um 5 und geht surfen eine Stunde lang und dann geht er in sein Unternehmen und ist halt... Mhm. Connected mit der Natur und kommt mit einem guten Vibe rein. Und das ist immer halt auch wichtig, diese Natur zu schützen, mit der er jeden Morgen meditativen Kontakt ist und physisch. Das wäre für mich der Unternehmer, den ich wirklich sehr, als sehr, sehr ikonisch empfinde. Ähm, Aus dem Künstlerischen, da müsste ich ein bisschen länger nachdenken, wenn ich da so die Wahl hätte. Ich habe ja im Prinzip schon einen der wichtigsten äh, bei uns gehabt, den Tino Segal. Ähm, der den deutschen Pavillon auf der Biennale gemacht hat, der unfassbar intelligente und, und unterhaltsame Installationen macht, äh, wo, wo Menschen eben, wo er eigentlich gar kein Material nutzt, sondern einfach nur, eigentlich, also ich möchte nicht, dass man dieses Wort nutzt, sondern eigentlich Performances inszeniert, mhm. Erlebnisräume schafft, wo man zum Nachdenken angeregt wird. Das ist ein toller Künstler, also den habe ich im Prinzip schon gehabt, da freue ich mich sehr darüber. Äh, ja, was soll ich sagen? Also ich meinte
0: gibt's. eigentlich mehr die Kombination. Also wenn du sagst, du denkst jetzt meinetwegen an einen klassischen deutschen Unternehmer, wer wäre das? In Unternehmer. genau, wen möchtest du gerne konfrontieren oder in diese Situation bringen, ähm, mit einem und mit welchem Künstler ein Gespräch zu führen? Was würde dich da reizen? So, was wäre da die Herausforderung für dich als derjenige, der ja auch dann dieses Interview führt und leitet? Da, daran hatte ich eigentlich gedacht
1: das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt international gedacht, okay, national. Ja, also ich, ich kann jetzt vielleicht keinen Namen nennen, aber vielleicht so eine Art Platzhalter könnte man nutzen. Ähm, weil, also vielleicht müsste man es schaffen, den, den Großunternehmer, der den größten Schaden äh, anrichtet, in, seiner, in seinem Verantwortungsbereich als Unternehmer, den zu uns zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und den mit einem Künstler in Verbindung zu bringen der ihn dermaßen emotionalisiert durch seine Sichtweise der Dinge, dass dieser Unternehmer wiederum in sein Unternehmen und in sein Bettchen zurückkriegt und die ganze Nacht darüber nachdenkt, oh scheiße, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Als Mensch bin ich ja gerade total berührt, dieser Künstler hat Sachen gesagt und mir gezeigt und dieser Künstler denkt über Sachen nach, die so relevant sind für mich auch und ich implementiere die gar nicht in meinem Unternehmen. Wie könnte ich das... Wie kann ich diesen, äh, dieser Inspiration folgen, was mein Unternehmen oder in meinem Leben verändert? Das wäre für mich ein ideales
0: Szenario. Okay, verstehe. Du hast hier in meiner Umfrage zu, zu, zu deiner Kreativität ähm, geschrieben, zu, zu der Frage, welche Eigenschaften verbindest du mit kreativen Menschen, hast du geantwortet, ein warmes Gefühl, Inspiration, Freiheit, innere und äußere Realität, Leidenschaft und Wahrheit. Mhm. Was ist dieses warme Gefühl?
1: Das ist was ganz Krasses. Und das ist auch etwas, was ich mit den Arts and Nature Social Club ganz gerne mit, 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 der, mit anderen Menschen teilen möchte. Das ist einfach dieses Gefühl, wenn man in das Leben oder ins Atelier eines Künstlers tritt. Das ist, kann man gar nicht beschreiben. Das ist so eine Meta-Energie. Das ist einfach... Ähm, das war bisher bei jedem Künstler, wenn mir so, also ohne Ausnahme. Du trittst rein und bist einfach in einem ganz anderen, du findest in einem ganz anderen Kontext statt. Das ist einfach eine, das hat etwas mit Freiheit zu tun und etwas mit Leidenschaft zu tun, es hat etwas mit Aufmerksamkeit zu tun, mit Konzentration. Und allein das, in, dieser, in diesem Spannungsfeld ist was unheimlich Interessantes und, und Attraktives und Warmes. Das versuche ich, beschreibe das so einigermaßen, worüber ich sprechen möchte.
0: Und wie findest du die Künstler, mit denen du arbeitest? Oder finden die dich? Oder wie findet ihr euch? Wie mhm. passiert das?
1: Also ja, genau. Also eigentlich, eigentlich in beide Richtungen. Ne? Also die Künstler kommen auf mich zu. Ähm, was eigentlich dann meistens nicht so ideal ist, schon besser, wenn ich auf die Künstler zugehe. weiß nicht warum, frage mich nicht, warum das so ist, aber es gibt hunderttausend Wege, wenn man sich aufeinander aufmerksam wird über, äh, über Empfehlungen, über Instagram, über eine Kunstmesse, über eine Zufallsbegegnung, über einen, äh, eine Abschlussklasse an, an der Uni, in, äh, Universität, über Atelierbesuche, über Freunde, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Und wenn du diesen Menschen dann zum ersten Mal so physisch begegnest oder dann, wie du sagst, in dieses Atelier kommst, dann hast du dieses warme Gefühl oder nicht. Und dann bedeutet das dann auch deine Entscheidung, okay, ich habe dieses Gefühl, es wird eine gute Verbindung sein oder ich habe dieses Gefühl eben nicht, also das klickt nicht, das ähm, funktioniert nicht so richtig mit uns. Ist, das, ist es das?
1: Ja, aus einer Galeristenbrille gibt es da verschiedene Aspekte. Da gibt es natürlich erstmal so aus der Ferne betrachtet, und man sieht ja irgendwie ein Bild, eine Abbildung, ein Foto oder hört einen Sound oder keine Ahnung, ähm, oder hört eine Story über jemanden Künstler und dann geht man ins Atelier und dann geht es, glaube ich, zu, zu allernächst um die persönliche Bindung, ob man miteinander kann, ob man einen guten Draht zueinander hat, ob man eine gute Zeit hat, ob man sich ad hoc schon mal so ein Vertrauensverhältnis vorstellen könnte, ob eine Sympathie da ist. Mhm. Und dann geht es natürlich um die nähere Betrachtung. Erstmal die Analyse, was steckt hinter der Position, der künstlerischen Position, was hat der Künstler dazu zu sagen? Oder was für eine Schwingung hat die Kunst im Raum? Macht das wirklich mit mir was? Mit dem, mit meiner, meinem trainierten Auge, ich habe hunderttausende Kunstwerke gesehen in meinem Leben, ich, ich habe irgendwie ein Auge für, für, für solche Sachen. Stimmt die Qualität, ne? Also... Es gibt schon Qualitätslevel in der Kunst und dann muss man eben schauen, auf welchem Level man sich bewegen möchte, was, was man verbreiten, vertreten möchte, ausstellen möchte. Genau, also sind die ganzen, dann natürlich auch ist die Technik gut, ne? es ist handwerklich gut gemacht, das ist, fände ich, ich persönlich auch relevant. Ähm, wobei, das ist ein bisschen eine Variable, weil manche Künstler legen eben Wert auf gutes Handwerk und andere nicht. Und ähm, das heißt auch noch lange nicht, dass die Kunst schlecht ist, wenn du einfach ein bisschen freier und weniger auf gute Farbdeckung achtest oder gerade Linien. Das heißt noch lange nicht, dass mhm. du, äh, dass, du dass, deine, dass, dass deine Kunst schlecht ist, wenn du nicht drauf achtest. Und, ja, du kannst einen sehr freien, transparenten Gestus haben und sehr dreckig arbeiten. Es gibt auch Studios, die sehen aus wie. wie, wie die Müll halten, aber da sitzen halt Genies manchmal drin. Ne?
0: Also ist das in Büros auch manchmal. <lacht> <lacht> ähm, du hast hier zu meiner Frage, wie man feststellen kann, ob etwas kreativ ist und das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage an das, was du vorher erklärt hast. Also wenn du jetzt mal das ganze Künstlerische beiseite schiebst und mal einen ganz normalen Menschen anschaust und sagst, wie kann denn jemand, der so gar nicht ausgebildet ist, sowas professionell festzustellen, wie jetzt mit deinen Galeristenaugen beispielsweise oder als Kunstkenner oder wie auch immer, wie kann man denn behaupten, dass etwas kreativ ist? Was bedeutet das denn? Und du hast gesagt, don't look, see. <lacht> und das ja. finde ich total schön. Willst du mal erklären, warum du das gesagt hast?
1: Ja, ähm, es gibt schon einen Riesenlösche zwischen Look und See. Also Look ist halt gucken und See ist halt sehen. Und sich ähm, was angucken, neues Auto oder sowas angucken ne? und was, was sehen, jemanden zu sehen oder wirklich in seiner Totalität zu sehen und zu empfinden und wahrzunehmen, das ist schon was anderes.
0: Eben, und da geht es halt wieder um die Wahrnehmung. Und dann kam ich nämlich, als ich diese Antworten las, wiederum auf dieses warme Gefühl. Das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Da habe ich gedacht, hat das auch wieder mit dem warmen Gefühl zu tun? Ist das auch wieder das, was es da mit dir macht? Also dieses, ja, diese Meta-Energie, von der du gesprochen hast, ist es das, was es mit einem persönlich macht und dass man es vielleicht deshalb auch immer nur individuell sagen kann?
1: Ja, das hast du super gesagt, wirklich. Also das Sehen hat ja auch was nicht nur mit dem formalen Arbeiten der Augen und des Tiers zu tun mhm. in Kombination, sondern auch mit dem Spüren, ne? Was du ein Gefühl hast, wenn du hinkommst und etwas siehst, denn du inspiriert bist und du eine Wahrnehmung hast von einem Bild, von einem Raum, von einem Menschen, von einem Tier. Das heißt, passiert ja was wirklich, was noch ein so bisschen tiefer geht als nur die sachliche, formale Wahrnehmung. Habe
0: ich das richtig verstanden? Ja.
1: Das See und das Look ist halt eine oberflächliche Betrachtung und das Sehen ist halt das Spüren, das Dahintergehen, jemand ganz ein bisschen tief an die Augen schauen und das ist halt Sehen und dann auch zu sehen, wie für, versuchen zu sehen, wie sich jemand fühlt, aber wenn du jetzt ins Menschliche gehst, auch dahin zu schauen, so Empathie zu praktizieren, ist für mich auch Sehen. Das kannst du bei einem Bild äh, Vordergründig erstmal nicht, aber bei der Position hinter mir zumindest, da ist auch eine Haltung, eine Vision, eine Philosophie zu sehen. Ne? muss sich halt mit beschäftigen.
0: Mhm. Inwieweit hat die Natur damit zu tun für dich persönlich? Wo ist da dein ähm, künstlerischer Aspekt, sagen wir mal? Wo fühlst du dich künstlerisch zu Hause in der Natur? Oder wie viel Relevanz hat die Natur für dich als Mensch und als Künstler?
1: Ja, also ich habe ja beschlossen, vor ein paar Jahren aus der Großstadt in die Natur zu ziehen. Das ist, glaube ich, eine mega Grundlage für mich, einfach den Pflanzen dabei zu, zu schauen, durch die Jahreszeiten zu wandeln sich zu verändern und auch zu verstehen, meine eigene Vergänglichkeit wahrzunehmen dadurch und die des Lebens und die Dynamik des Lebens, also auch mit diesem Rhythmus der Jahreszeiten stattzufinden. Ich glaube, das ist das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, weil unser ganzer Kosmos hier ja so aufgebaut ist. Ne? Wir sind ja aus dem, ich habe einen ganz coolen französischen Philosophen gehört neulich, der meinte, der Planet Erde basiert auf einem Meteoriten, der ewig durchs Weltall gerast ist und irgendwann mal hier gelandet ist, wo er jetzt hängt. Und ähm, durch die Konditionen, die er hatte, durch die Entfernung zu den unterschiedlichen Planeten und zur Sonne und dessen, was er in sich getragen hat als Kern, die einzigartige Gelegenheit äh, entstanden ist, dass Leben nach unserem Verständnis entstand. Das heißt, der Ursprung unserer Kraft kommt aus einem Felsen, der mit irgendwas bestückt war, mit irgendeinem Samen, mit einem Mikroteilchen, keine Ahnung. Und dieses... Dieser Felsen ist in, in so ein gewisses Klima rein, zufällig in gewisse eine gewisse Konstellation, ein gewisses Klima reingerauscht und ähm, hat dort das Leben ermöglicht, so wie es auf der Planet Erde kennen. Und das darf man eben nicht vergessen, dass diese Urkraft der Auslöser ist von all dem, was wir jetzt machen. Wir sind ja wie so eine, durch die Zeit, eine Expansion einer Urkraft und die manifestiert wir sind auch als Menschen die Manifestation dieser Urkraft genauso wie alle anderen Beteiligten in diesem Moment jetzt auf dem Planeten Erde und alles was darüber hinausgeht und ähm, das ist für mich ein ganz großes Thema der Felsen und das andere ist eben die Manifestation von Leben die sich für mich in Farbe ausdrückt gibt alle Arten von Farben ne gibt mhm. so. Du hast eine wunderschöne äh, Thematik, die mich jetzt gerade an die, äh, den Schlamm und den Sand der, der Trockengebiete erinnert Mit ne? dem Dunkel. Sehr, sehr schön. Du hast aber auch so Strukturen in deiner Jacke, die äh, mich an animalische äh, Farbmuster erinnern. Super Superschön. Ähm, es gibt aber auch die Variante, jetzt Peter Shear dahinter, jetzt leider das Licht ein bisschen dunkel, der sehr ja aus Los Angeles ist, einer der wichtigsten Vertreter der nach ähm, der, einer gewissen Design-Schule, dessen Name gerade nicht einfällt. Der Peter, der äh, arbeitet mit sehr viel mit poppigen Farben und, und provokanten Strukturen und, und Farben und sehr lebensbejahend. Aber ich, ich mag auch beide Seiten. Ne? Einmalseits den blühenden, crazy Sommergarten, aber ich mag eben auch das Schlammige, das, das Gesetzte, das, naja, auf jeden Fall so, so viel dazu, was na, Natur, aus der Natur schöpfe ich irgendwie alles, was, was ich sehe und du kannst immer wieder den Rückbezug herstellen, aber ich glaube, das Thema Urkraft ist, ist für mich persönlich äh, noch jetzt aus der künstlerischen Position das, was mich äh, sehr beschäftigt und woran ich forsche.
0: Und wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, das finde ich so mega spannend, dann möchte ich wahnsinnig gerne mehr darüber erfahren. Wie ist es denn möglich, da Mitglied zu werden in diesem Arts and Nature Social Club?
1: Also wir haben eine sehr schöne Website, artsandnaturesocial.club. Dort werden unsere Salonformate vorgestellt und wer sich so alles rumtreibt und das organisiert und wer da im Beirat ist und so. Und die Mission wird dort nochmal erklärt. Und dann gibt es auch Links zu filmen, wie, wie unsere Veranstaltungen aussehen. Und dann gibt es dort auch einen ähm, Bereich, wo man sich so eine Art Vorstellungsbogen runterladen kann. Da kann man so ein bisschen beschreiben, warum man sich für uns interessiert. Und man kann aber auch erstmal auch gerne zu einer unserer Veranstaltungen kommen, sich einschreiben über ein Newsletter und dann erstmal vorbeikommen, sich ein, zwei Veranstaltungen anschauen und dann sich bei uns bewerben. Im Idealfall schauen, wenn er Lust hat, bei uns dabei mitzumachen. Man kann mich aber auch persönlich anschreiben und ich gehe gerne ins Gespräch mit jedem, der Interesse hat. Also
0: ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten in den Shownotes hinterlassen für alle, die Interesse daran haben und natürlich auch den Link zum Arts in Nature Social Club. Und ähm, ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang neue Themen eröffnen, ähm, aber ich glaube, dann sprengt es den Rahmen. Und ja, es war viel. mir eine große Freude, mit dir über diese Themen zu sprechen. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Jutta, für dein Interesse und auch deine Unterstützung, deine gute Art und so. Das ist echt, echt toll, was du machst und viel Erfolg damit noch weiter.
0: Dankeschön. Bis okay. bald, Johann. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.